0: Vieraana naapurini Jukka Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Saatihan ihan harvinaisen komea mies, mutta sen takia mä en suo pyytänyt mun vieraaksi, vaan sen takia, että mä tiedän, että sulla on todella mielenkiintoisia ajatuksia tämän päivän Suomesta. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin sähän olet entinen nyrkkeilijä nykyään sosionomi ja kaupunginvaltuutettu ja, ja tuota, ähm, miten sä aikoinaan päädyit nyrkkeilyn pariin?
1: Tota mä olin 15 silloin ja mun kaveri naapuri oli, oli svullilla silloisessa Suomen valtion töi, töissä ja oli saanut sieltä päässyliput SMG-luvun finaali, jota käytiin kisahallissa ja hän ei päässyt sinne katsoa, niin mä otsin kysyä muuta, että kiinnostaisi kun mä katsoa niin tässä ei finaaleita. Mä finaaleita totta kai kiinnostaa, että minä katsoa niitä. Ja niin mä menin katsoa kisahalli, niitä Suomimestoloskepallan finaaleita 79. ja kun mä siitä hallista sisään, niin joku valtasi mutta joku mieletön fiilis. Että mä että voi että pimeä sali, siellä oli ihmisiä, tupa täys, olisi, niin kuin, olisi voinut leikata veitse, veitsellä sitä ilmaa, se fiilis oli semmoinen hyvin mukaansa ottava ja ajattelin, että joku päivä mä haluan tuonne samaan kehään. Tää on ihan makea, tosi makea. Kaksi gladiaattoria taistelee pimeässä salissa, ainoastaan kehä on valaistu ja ottaa mittaa toisistaan ilman, että mitkään apuväline tai ylipäätään sukset tai siteet tai tossut tai hanskat. Tai ratkaisee voittajaa. eli mies ottaa miehestä mittaa ja välineetteen
0: ratkaisee. Okei. Okay. M- mi- miten, miten nyrkkeileminen ja se mitä sä oot nyrkkeilyn parissa kokenut, miten se on muokannut sua miehenä?
1: Kyllä se varmaan on, on tuota pikkupaita saakka halunnut olla jollain tavalla jengin kingi, kun pyörittiin asemalla aikanaan. Ja, ja, ja sitten halusin, niin mä ihan noin pikkupoikana muahan Ja, mm-hmm. ja sitten jollain tavalla sit se on vienyt mua tähän muudiin, mitä mä nyt olen. Ja, ja tota, kasvattanut jonkunlaisen myös on tehnyt minusta ihmisen, niin, kun mä oon. Mutta täytyy muistaa se, että nyrkkeilys on tärkeintä, kaikista tärkeintä, antaa kuottaa On autuampi antaa kootta, pätee nyrkkeellyssä ja päteellä elämässä. Okei. Okay. Eli nyrkkeellyssä annat, annat nyrkkeellys kaiken ja, ja pyrit toimimaan ensin, ensin ja voittamaan ja toisen. Ja elämässä myös näin, että on autua peantakoittua.
0: Okei. Okay. olen pari kertaa aiemmin jutellut sun kanssa ja, ja sussa muhun teki ää, vaikutukseen se, että, että et, 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 et sul tuntuu olevan ää, sellaisia arvoja, joiden puolesta sä oikeesti liputat ja joihin sä uskot ja, ja, ja sä haluat saada aikaiseksi hyvää. Liittyykö se antaminen siihen, että sä oot opiskellut sosionomiksi?
1: Ei se siihen liity. Kyllä se on kiveen hakattu mun sydämessä. Et ei se liity millään tavalla. Et se on niinku
0: verenperintö,
1: mä uskon niin. Ja mun rakas isoäiti oli perustamassa aikana omaa seurakuntansa diakonia työtä. Ja jollain tavalla se varmaan on, on minunkin istutettu pikkupojasta. Mä oon joskus pikkupoikana, mulla on hämärin muistikuvia, kun isoajati oli mulle hyvin rakas, ja mä olin usein sitten sunnuntaisiin hoidossa hänen luonaan. ja se kokoontui seurat sitten ja mä ihmettelin, mitä ihmettä se on, en mä tiedä, mitä se on, on mutta, mutta mä tiedän, että se oli kivaa, kun mun piti siitä. Hän oli mulle hyvin rakas, ja varmaan se, sieltä oli istutettu se, Jollain tavalla se ensimmäinen, ensimmäinen vaihe tästä, tästä tota, minun jo, tästä hyvästä. Ja sitten on matka varrella käyty oma via dolorosanikin läpi ennen kuin ollaan mitä ollaan. Ja, ja tota, Tämä sosio- tutkinto tukee varmasti sitä mun ajattelua niin hyvin merkittävästi ja siksi mä sen luinkin. Mutta niin, myös nyrkkely tukee tätä mun työtäni, niin mitä mä teen. Että siinä on tavallaan monella sossun täydellä kauhustelemin, kauhusteleminen varmaan, että miten nyrkkeillä voi olla sosio. Sosiaalityössä, mutta hyvin voi olla, oikein hyvin.
0: Niin, mutta, siinä, mutta, mutta sos, sosionumin, tai siinä, silläkin alalla on paljon kyse, eikö niin, auttamisesta ja antamisesta. Ehdottomasti, sitä kautta. ehdottomasti. Toisista välittämisestä. Kyllä, kyllä. Okei, okay, joo. Saat ollut mukana perustamassa tuoretta vastaisku syrjäytymiselle yhdistystä ja sen tavoitteena on avata nyt syksyn aikana uusi asumispalvelut yksikkö kodittomille. Ää, mitä tälle projektille tällä hetkellä
1: kuuluu? Projekti menee eteenpäin hyvää vauhtia. Meillä on saatu hyviä tukijoita tähän, tähän meidän hankkeeseemme, muun muassa Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, poliisi. Sitten on Eero Heinaluoma tuolta politiikasta eduskunnasta, ja, ja tota, meillä, on, meillä on erittäin hyvällä mallilla tämä hanke. Me ollaan tehty hankehakemukset kaupungille sekä STEAlle, ja okay. odotetaan, odotetaan kyllä myöntäviä päätöksiä sieltä. Tämä hanke on erittäin tarpeellinen tähän, tähän aikaan, jossa ihmiset ei, ei tänä päivänäkään kiinnity, vaan, vaan ulos kirjataan asumispalveluista ja ovat kadulla. Ja heistä mä haluan ottaa kopin, tai me halutaan ottaa koppi, jotka ovat kadulla oikeasti. Että ne saisi myös mahdollisuuden ihmisarvoisen elämään.
0: Okei. Okay. Eli sä haluat auttaa Suomessa suomalaisia syrjäytyneitä ja vähäosaisia, mutta onko sun intressit erityisesti nyt heissä, jotka ovat kaduilla?
1: Joo, erityisesti ne, jotka on kadulla, jotka ei kiinnity mihinkään, jotka, jotka ulos kirjataan erilaisten syyden, kuten, kuten pahoinpitely, vä, siis väkivalta, päihteet Näiden syiden takia kirjataan ulos asumispalveluista, jotka joutuu taas kadulla ja on kadulla. A- asuvat roskakoreissa, rappukäytävissä, ratikoissa. Siitä kun ratikkaa aamulla kuudet, viidet lähtee liikkeelle, kun se kulkee siellä neljää, niin on pari tuntia kävelee ja taas ne on ratikassa. Nämä ihmistä ansaitsee myös, myös ympärilleen ihmisarvoiset teillä niin elinolosuhteet ja ympäristö, missä he voivat sulkea silmänsä ilman, että he pelkää, että joku pahanpitelee tai, 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 tai ryöstää sinne.
0: Okei, kuinka paljon näitä ihmisiä on sun tiedon tai kokemuksen mukaan?
1: Niin Helsingissä
0: jo... tai Suomessa?
1: Niitä on joitain satoja, jotka on oikeasti kadulla Helsingissä. vaikka että noin tar- tarkka halukohan, kukaan ei tiedä, mutta Niitä on noin kolmesta
0: viiteen Okei. kertoon tai kertomaan tai kuvailemaan, mikä voisi olla prototyyppi ihmisestä, joka on Helsingissä kadulla? Mies, nainen, ikä, millainen tausta? Onko se tosi laaja skaala?
1: Se voi olla ihan kuka tahansa tänä päivänä, mutta toki se on sellainen... Hyvin, hyvin todennäköisesti sellainen, joka on jo vuosikausia ollut koditon. Mutta, mutta yhtä kaikki, tänä päivänä koditon voi olla toimitusjohtaja, eks toimitusjohtaja kuin se kouluja käymätön, käymätön kaveri, joka ei koskaan tehnyt töitä. Se ei kysy enää titteleitä, kuka on koditon, mutta, mutta kyllä se usein on se mies, joka on syrjäytynyt erilaisten asioiden takia yhteiskunnasta jo vuosia sitten, on pitkä päihde, tausta tällä ihmisellä ja työttömyyttä paljon ja ehkä vankilatuomioita. Usein, usein niin, että tämä on yli sukupolvista syrjäytyminen. Että saattaa olla, että hänen kotonaan on jo lapset saakka ollut, 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 ollut sellainen, jos on kotia ollut ollenkaan, niin lähtökohta, että on vain yksi huoltaja, on erottu ja on yksi huoltaja ja on paljon päihteitä perheessä ja lapselta jäänyt koulut käymättä, ehkä huostaan otettu käynyt erilaisia rangaistulaitoksia läpi matkan varrella, koulut käymättä, mutta hekin ovat ihmisiä. Heki ansaitsevat mahdollisuuden vielä yrittää. Ja sen takia mä halunnut tätä t- hanketta vielä eteenpäin, koska mä koen, että se ihmisarvo onpa se, miten, miten siis, sivistymätön tahansa se ihminen, tai miten alhaalla tahansa se ihminen. Hänelläkin on mahdollisuus selvitä, että selvässä. Mm-hmm. Kun se, että se juo itsensä hengiltä ja... ja Kuolee ennenaikaisesti.
0: Joo, ja, ja täytyy sanoa, että et pari viime vuoden aikana erityisesti se alkoi jo silloin, kun mä asuin vielä Tampereella, niin mä oon itseni kanssa treenannut sitä, että et kun mä siellä Tampereen keskustassakin näin, vaikka, vaikka narkomaaneja kaduilla, tosi huonossa laihassa, sekavassa kunnossa, niin aikaisemmin mä olin sellainen ihminen, joka katsoi niitä ihmisiä, Inhoten ja kiertäen kaukaa, mä en halunnut nähdä niitä, mä paheksuin. Ja, 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 ja sitten sit, sit mä aloin miettiä sitä asiaa ihan, ihan niin kuin toisesta kulmasta. Eli tämä voi kuulostaa hassulta, mutta mä aloin katsoa heitä ihmisinä. Eli, eli mä aloin katsoa heitä. Heitä ihmisinä, joilla on henkilöhistoria ja heillä on tai on ollut äiti ja heillä voi olla ihmisiä jossain elämässä, jotka ovat tosi huolissaan heistä ja heillä on oma maailmansa, omat kipuilunsa, omat surunsa ja, ja tota Sä, sä tiedät varmaan varsin hyvin, että, että jos vaikka metroon tulee joku ihminen, joka on tosi huonossa kunnossa tai näin, niin ihmiset hän usein niin karsastaa ja välttelee ja näin. Ja moni varmaan ajatteli ihan oman turvallisuutensakin takana, mm. takia, että onko siinä jotain niin kuin arvaamatonta. Mutta, mutta siinä on jotain hienoa niin kuin oman sydämen kannalta, kun sä jotenkin niin kuin sydämestä avaudutkin katsomaan sitä ihmistä. Ihmisenä, niin kuin sä sanoit, että, että, että kaikella on. Ihmisarvo, mm. mutta, mutta niin kun meidän on helppo monia asioita etäännyttää meidän yhteiskunnassa itsestämme, oli se sitten kuolema ja kuolemaan liittyvät prosessit tai, tai nämä syrjäytyneet. Joo, kyllä, kyllä. Niin. Joo, kyllä joo. Näin. Joo. Ää, tuota, ää, mitä sä oot sitten mieltä, että jos joku on asunnoton tai elää kadulla, niin onko siellä joukossa sellaisia ihmisiä, jotka haluakin? Elää, elää irti kaikista normeista ja yhteiskunnan säännöistä ja elää sillä tavalla omilla ehdoillaan. Haluaako kaikki oikeasti apua?
1: Ikävä kyllä niitä on, on niitä ihmisiä, jotka haluaa olla eristäytyä ja olla ihan omissa oloissaan, mutta se ei palvele kyllä, kyllä tätä yhteiskuntaa ja kääntä ihmisten itseään varsinkaan. Eli kyllä se kaikki, kaikki me halutaan periaatteessa olla osa jotain, kuulua johonkin. Kaikilla ihmisillä on tarve kiinnittyä johonkin, olla osa jotain kokonaisuutta. Ikävä kyllä, jotkut syrjäytyy niin paljon ja erakoituu, että he halua olla. Ja myös nämä ihmiset pitäisi saada motivoitua sieltä yksinäisyydestä mukaan ja osalliseksi. Mm-hmm. Koska, koska ei toki väkisin ei voi mitään tehdä, että jos ihminen halu, haluaa, haluaa väkisin, että hän, hän on yksin, niin se suotako hänelle, hän on yksin, mutta, mutta se kuulostaa vähän, muun muassa, ei kuulosta hyvältä. Sen, mm. sen, että mä tulen tekemään töitä, että mä motivoisin myös sitä yksinäistä ihmistä, ottaa, ottaa se kumppania ja yhteisö, yhteisöä mukaan siihen omaan elämäänsä ja tulla osalliseksi.
0: Mm. Ei, ei
1: yksin ole kenenkään hyvä olla. Mä kyllä väitän niin.
0: Mm. Ja, ja, ja tota, ää, silläkin uhalla, että et mennään niin kuin tunteelliseksi, niin, niin, niin mä, mä myös väittäisin, että vaikka sä, sä esimerkiksi, vaikka et jos sä et pysty kaikkia aktivoimaan tai motivoimaan siihen, että he haluaisivat vaikka katon päänsä päälle, niin, niin mä väittäisin, että monelle yksilölle on oikeasti ja tälle yhteiskunnalle suuri lahja, jos nämä syrjäytyneet saavat edes joskus hetkeksi aikaa sen kokemukseen, että joku kuunteli, joku, joku oli läsnä, joku välitti. Niin, tämä, tämä on, niin, tämä on se että kysymys. joku kohtasi heidät ihmisinä. Tämä ihmisenä. on just se kysymys,
1: Joo, tämä jo, on se kysymys, mitä mä perään kuultaan. Tämä on nimenomaan se kysymys, mitä mä perään kuultaan. Että se ihminen saisi vaikka hänen lähtökortoon, mitkä on, niin, niin kokisi, että hän on tärkeä. Niin. Joku kuuntelee mua. Vaikka sinua niin. on kuunneltu monenkymmeneen vuoteen mutta kun viranomaiset on antanut sanktioita. Niin hmm. sitten tulee joku, joka oikeasti on kiinnostunut sun asioista. Oikeasti on kiinnostunut just susta. Joo. Miksi musta voi olla kiinnostunut? Koska sä oot tärkeä, sä oot ihminen, sä oot arvokas semmoisena kuin sä olet ja joo. sulla on mahdollisuus selviytyä.
0: Joo, joo. Se mä, on tärkeä. Mä, mä olin vuosia sitten vetämässä yhtä, yhtä koulutuspäivää työyhteisölle ja siinä yksen työyhteisön jäsen oli vanhempi mies, joka seisoi nurkassa ja, ja tota, hän oli kaikesta mun samaa mieltä, hänen mielestään mun ajatukset ja opit oli tosi loistavia, kunnes äh, me mentiin itsetuntoasioihin ja mä sanoin, että mä oon sitä mieltä, että joo, meillä tässä yhteiskunnassa on, ähm, ähm, meillä on, esimerkiksi mulla on erilainen status kuin presidentti Niinistöllä mm. äh, ja, ja niin, jokaisella on se oma statuksensa, joo, niin kuin yhteiskunnan kannalta katsottuna, mutta mä, mä sanoin, että mä on sitä mieltä, että et, et oli sitten se joku, äm, joka on tehnyt murhan ja istuu tuomiotaan vankilassa, tai oli hän pääministeri, tai minä, tai kuka tahansa, niin meillä kaikilla on sama ihmisarvo. Niin silloin tämä, tämä vanhempi mies ja koulutuksessa, niin hän menetti täysin malttiinsa. Ja hän rupesi huutaan mulle. Hän sanoi, että että et mitä sä niin kun oikein meinaat, että silloin kun hän loska säällä seisoo kadulla pysäkillä ja odottaa sitä linja-autoa, ja kun siitä mersumies kaahaa ohi ja roiskuttaa ää, loskat hänen housuilleen ja jatkaa menoaan, niin kyllähän kaikki tietää, että sen mersumiehen ihmisarvo on isompi kuin hänen ja, ja silloin niin kuin tajusin, että se oli vain vanhempi mies, hän vaan niin kuin, äm, äm, niin kuin avasi sillä, mikä hänen kokemusmaailmansa niin, on ollut. Että hän oli tottunut ajattelemaan, että hän on oikeasti arvoltaankin vähän Turvapaikan hakijat herättävät Suomessa paljon tunteita. Maahanmuutto myönteiset. Ritisoivat päättäjiä suvaitsemattomuudesta ja ihmisoikeuksia polkevista päätöksistä. On heitäkin, jotka haluavat entistä kireämmät rajat ja tiukemman turvapaikkapolitiikan. Onko muualta tulevalla samat ihmisoikeudet ja oikeus samaan hyvään elämään kuin meillä Suomessa syntyneillä? Ja pitäisikö meidän auliisti jakaa omaa hyvinvointiamme? Vai onko meillä jäänyt auttamatta omasta takaa monta jo kadulla asuvaa tai muuten syrjäytynyttä? Uskon, että Ahdingossa toista on autettava, tuli hän sitten Helsingin Kontulasta tai Somaliasta. Tähän väliin haluaisin sanoa, että eräs kokoomuksen kansanedustaja sanoi mulle, että poliitikot pelkää niin paljon Suomessa oman asemansa ja uransa puolesta, että vaikka he tietäisivät, missä tehdään vääriä päätöksiä, niin he eivät nouse vastustamaan vaikutusvaltaisia kavereitaan, jotka voivat heitä mahdollisesti jeesata taas eteenpäin. Mitä sä oot mieltä tästä, että onko suomalaisilla poliitikoilla tänä päivänä riittävästi rohkeutta puhua suunsa puhtaaksi ja toimia oman tuntonsa mukaisesti?
1: On ja ei. Se, se jakautuu kylkyyn. Niitä on semmoisia, mutta sitten on ryhmäpäätöksiä. Päätetään ryhmässä poliittiset linjaukset ja niiden mukaan pitää sitoutua. Mutta on niitä myös myös niitä, jotka ajattelevat ja onneksi onkin, että ajattelee myös omalla omalla sydämellään näitä ihmisiä vielä.
0: No, Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä. Ja ja paljon käydään julkistakin keskustelua turvapaikan hakijoista ja maahanmuuttajista. Ähm, Sitten meillä on, on tuota, jo omasta takaa apua tarvitsevia, niin ähm, mitä sä oot mieltä, pitäisikö rajat laittaa kiinni?
1: Ei, ei pidä laittaa kiinni. Se vastakkainasettelu heikompien kesken on muun muassa, se, on, se on täysin turhaa, eikä niin pitäisi tehdä. Siinä kärsii molemmat, mutta sitä tavoilla kyllä, että, että meidän pitäisi... Meidän pitäisi tarkemmin linjata niitä, ketkä menet tulee turvapaikanhakijoiksi. Se status pitäisi saada aika, aika hyvissä, hyvissä ajoin kuntoon. Että siellä on mikrille eli maahanmuuttovirastolla virasto on paljon tehtävää. Mä luulen, että se on resurssit on, on vähän, vähän heikot, koska sieltä mm-hmm. tulee semmoista Turvaka, jotka on kotimaassa vaikka ei ole sota lähtee kotimaasta pois, vaikka ei ole tarvetta. Ei ole sitä kuolema tai nälän, nälän että sieltä tulee usein ensimmäisenä tulee rikollisia ja, ja niitä, niitä, jotka, siis nuoria miehiä, jotka, jotka pystyvät varmasti puolistamaan maataan, mutta he tulevat jo tarkuun sotaan. En mä ymmärrä oikein sitä sillä tavalla, että se pitäisi vaan sel- selkeästi tehdä se status selväksi heti, että onko siellä oikeasti se tarve turvapaikan, täytyykö se vai eikö se täytyy, että onko siellä oikeasti maarat, kotimaassa vai ei, ja minkä takia nuoret miehet tulee, tai taikka naiset, miksei äidit ja, äidit ja lapset ja vanhukset tule sieltä ensimmäinen, Se herättää kyllä paljon mus- kysymyksiä, että, että onko, onko mikri toiminut ihan niin kuin, niin kuin pitäisi toimia, vai onko se resurssipula tai ylipäätään. Että
0: Mutta sitten taas jos ajatellaan, että kautta aikojen, niin suomalaiset on myös lähtenyt maailmalle paremman elämän parissa. Mulla on on olohuoneessa sellainen metallikirstu, joka oli aikoinaan mun isotädin miehellä, kun hän lähti Kanadaan rakentamaan itselleen elämää ja hankkimaan parempaa tuloa. Tai suomalaisia on lähtenyt Ruotsiin. Kyllä niin paremman toimeentulon perässä. Mutta niin en, en, mut en, en
1: mennyt pakolaistatuksella en, siihen maahan.
0: Niin, mutta onko sillä statuksella? Mä en tiedä, että onko se status niin, niin kun iso juttu, että mä ajattelen, että, että et, et, et ihminen kuin ihminen, että jos hän haluaa joitain mahdollisuuksia, mitä Suomella on antaa, ja hänen maassaan ei ole, niin, niin tuota Onko
1: se, onko se aina väärin? Mielestäni nämä on aika kaksi on. juttuja. On, nämä jakaa. Nää todellakin niin. on sekä niin. että. On molemmat puolet. Ja, ja kyllä mä koen niin, että ihmisellä on ihmisarvo. Onpa se mistä tahansa. Onpa hän Syyriasta, Joo. onpa hän Suomesta. Hänellä on se sama ihmisarvo. Ei sitä voi millään tavoin, tavoin ohittaa. Ja on annettava mahdollisuus myös sille ihmiselle. Mutta sitten pitää muistaa nämä meidän, meidän omat. Meillä pitää muistaa myös nämä meidän omat kodittomat ja ne jonottavat ihmiset, jotka ei tule toimeen omalla, omin, omin avuin ja heitä pitää myös auttaa. Niin. Ei, se ei saa olla pois toiselta tavalla, se, että autetaan jotain, jotain ihmisryhmää, jotka tulee, tulee meille. He tulee Sieltä tulee paljon, käynnetetään myös takaisin niitä ihmisiä. Niille ei täytyttää tämä turvapaikkahakustatus. Mutta he yrittää kepillä jäätä, kun he tietävät, että meillä on hyvä sosiaaliturva. Nyt tämä kuulostaa ehkä populismilta, mutta mm-hmm. tämä on ihan totta, mm-hmm. että meillä on hyvä sosiaaliturva. On on. Että, että he mm-hmm. tulee, tulee nauttimaan siitä meidän sosiaaliturvasta. Mm-hmm. Ja ikävä kyllä, näin, näin tapahtuu. Ja minä koen ensisijaisesti, että meidän ensimmäinen, ensisijainen tehtävä on hoitaa, suomalaisten, hädänalaisten hä, ihmisten asiat. Mä koen sen. Kyllä näin. Joo, joo. Vaikka me ollaan eu ja ollaan joo, joo. isopaa toki yhteiskuntaa, mutta ensi, ensisijainen tehtävää meillä on auttaa, auttaa suomalaisia kodittomia ja, ja tuota, leipäjohdassa olevia ihmisiä. Toki, toki myös kaikkia maailman ihmisiä, mutta emme voi olla suuri sosiaalitoimisto täällä Suomenkaan. Ei, ei vaan kykene millään olemaan. Niin,
0: että Suomi ei voi olla sosiaalitoimisto. Mä mä, juttelin yhden ihmisen kanssa, joka on työskennellyt vastaanottokeskuksessa, ja ja hän hän toi esiin sellaisenkin näkökulman, hän sanoi, että ei hän ole koskaan esimerkiksi kokenut, että siellä vastaanottokeskuksen sisällä olisi ne todelliset uhat, vaan oikeasti ne, ne todelliset uhat on niissä... Ää, uusnatseissa, jotka vastaanottokeskusten ulkopuolella heiluttelee Suomen lippuja. Niin, ja on uhka myös niille vastaanottokeskusten ää, ää, työntekijöille. Ja, ja mä ehkä tässä nyt edustan vähän toisenlaista linjaa, kun siinä jo mä ymmärrän nuo sun argumentit, noin sun perustelut, mutta mä, mä jotenkin ite ajattelen niin, että... Et, et, et mä, en, mä en enää ajattele niinkään tarkkaan niin kun Suomen valtion rajoja, vaan mä ajattelen, että, että, että valtioidenkin rajat hämärtyy ja, ja me ollaan kuitenkin niin hyvä osasia, että et, 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 et niin kun, ä, pakolaisvirta on jo tosiasia ä, globaalisti ja me ei tulla siitä koskaan enää. Pysäyttään. Ja, ja jotenkin mä itse ajattelen, että, että meidän on autettava niitä, joilla on vaikeampaa. Ja, ja, ähm, ja, ja tämä ihminen, joka on vastaanottokeskuksissa nähnyt näitä ilmiöitä hyvin läheltä, niin hän sanoi, että, että kyllä se useimmiten on niin, että perheet maailmalla saattaa vaikka Eritreassa tai Syyriassa kerätä tosi pitkään rahaa, että he saa jonkun perheestä yleensä lapsen lähetettyä pois sieltä sodan jaloista, ja se tarkoittaa sit sitä, että, että he eivät välttämättä sitä lastaan enää edes koskaan näe. Hän puhui myös näistä traumatisoituneista turvapaikan hakijoista ja, ja äm, siitä, miten, miten niin kuin tärkeä ylipäänsä tässä yhteiskunnassa niin kuin, tämä koko kotouttamisprosessi on, ja mä haluan tuoda näitä niin kuin, näitä niin kuin, pointteja esille, koska mä uskon, että me, meidän yhteiskunnalle tekisi tosi hyvää, jos me suhtauduttaisiin muista maista tuleviin apua tarvitseviin tai parempaa elämää hakeviin, liberaalimmin, silläkin uhalla, että joku pitäisi mua tai pitää mua jonkinlaisena suvakkihuorana. Mä olin täällä kesällä täällä Helsingissä äh, paikallisessa kuppilassa, mummo tunnelissa ystäväni kanssa ja minua lähestyi sellainen ulkomaalaisen näköinen mies, ehkä 40-50-vuotias vaikea sanoa. Ja, ja hän, hän siinä vaihtoun kanssa muutaman sanan! Ja mä heti tietenkin kuulostelin, että okei, mikä tämä nyt on, kun tunnistan myös itsessäni ennakkoluuloja. Ja, sitten hän sanoi, että kun hän ei, hän ei halua sua vaivata, hän ei halua niin sulle mitään ikävää, mutta olisiko sinun mahdollista ihan, että hän voisi tanssia jonkun kanssa, niin voisiko niin yksi tai kaksi hänen kanssaan tanssia? Sitten mä jotenkin arvioin sen tilanteen, mä olin selvinpäin niin aina. aina. Sitten mä sanoin hänelle, että joo, okei, okay. että joo, tanssitaan. Ja niin me se yksi-kaksi tanssittiin jotain nopeaa. Ja sitten sanoin kiitos, hän vei mut sinne, missä mun ystävä odotti. Ja sitten hän sanoi mulle, että tiedätkö, sä olet ensimmäinen täällä moneen vuoteen ensimmäinen suomalainen nainen, joka koskaan on suostunut hänen kanssaan tanssimaan. Ja hän ei tiedä, että mikä hänessä on vikana, kun hänen kanssaan ei tanssita. Ja sitten mä sanoin, että niin että en tiedä, että, mm. että, että, että niin kuin, ihmisissä voi olla niin kuin, monenlaisia niin kuin, mietteitä. Mutta mä, mä en kehdannut sanoa hänelle, että se johtuu siitä, että saat ulkomaalaisen näköinen. Eli, 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 eli jotenkin, niin kuin, että mä, että mä ymmärrän sen, että, että, että sä korostat sitä, että, että, joo, että meidän täytyy auttaa niin kuin, kärsiviä ja, ja syrjäytyneitä niin kuin, suomalaisia. Mutta se, missä ja, ja, ja tietysti Ei, myös,
1: niin. myös ulkomaalaisia, joo. niitä, jotka tulevat sen hädän tarpeessa. Joo, joo, tietysti. Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Juuri nämä, mistä sä puhuit, nämä tota, kirjoitukset kärsineet joo, joo. Ja, ja, ja ylipäätään so- sodan takia tänne tulevia. Totta kai meidän pitää auttaa joo. niitä. Mä oon ihan, ihan ehdottomasti sen kannalla. Mutta tässä on Mikkelin tehtävä töitä, että onko se, onko se ihminen se täy- avustuksesta.
0: Joo, ja näin, näin mä olen myös kuullut, että mikrissa asiat eivät ole ollenkaan kohdalla ja politiikka siellä, päätöksentekopolitiikka mm-hmm. ei ole ollenkaan selkeää. Ei, ei, niin, ei, et, ei, mitä, mitä linjaa vedetään niin. ja ketä täältä karkotetaan ja millä perustein ne tuntuu välillä todella, todella äh, mielivaltaiselta. Mieli, äh, mitä sä oot tota, äh, mieltä siitä, että tota, et, et millainen on? Suomen ilmapiiri tällä hetkellä muualta tulleille? Ollaanko me suvaitsevaisia, tota... onko valtaväestö suvaitsevia ja, ja avoimia? Kyllä me ollaan
1: globaali yhteiskunta yhä suvaitsevaisempia kuin ennen, ollaan varmasti.
0: Ja se va- varsinkin näkee mun mielestä Helsingissä.
1: Kyllä se näkee, että ollaan metropolia jo Helsinki, että siinäkin suhteessa Helsinki menee, on, on vähän edelläkävijä versus joku pikkukunta jossain maaseudulla, missä on hyvinkin paljon jopa rasismia ja kyllä siitä on on ulos kaikenlaista rasismista. Se ei kyllä kuulu minulle millään tavoin.
0: Mitä sä oot oot oppinut heiltä, jotka Suomessa asuu kaduilla?
1: Mä en, en mä oppinut heiltä varmaan yhtään mitään. Mä elä, elä heidän kanssa, jotka, jotka asuvat, asuvat kadulla, mutta, mutta heitä, heitähän täytyy auttaa heitä. Jotka, onpa se ihminen sitten suomalainen tai ulkomaalainen, niin niitä pitää auttaa, jotka kadulla asuvat. Tota, mä en osaa sanoa, mitä mä oon oppinut heiltä.
0: Onko sulla ikene itsellä ollut syrjäytymisriskiä?
1: On ollut. Mä olin Stacylla aikana, aikana 15-vuotiaana, kun ei kotona oikein voinut olla. Niin mä, Statesillä, ja tappelin ja dokasin siellä ja kunnes meillä oli siis nyrkkelä, se vei mut pois sieltä asemalta ja aina Miami, Miamiin asti Ali medalin Anselo Dundin oppiin ja mä olin silloin suvakki ei suvakki ku siis mikä tää on mä olin maahanmuuttaja silloin kun mä asuin USA 10 vuotta Miami ja olin ulko, siis ulko, ulkomaalainen. No niin, eli en Mä olin ulkomaalainen Amerikassa ja kyllä, siellä piti ottaa hattu käteen ja mennä ni, ni, niinku jenkien mukaan. Että, että ei, ei, ei meidän kulttuurierossa niin suuria ristiriitoja ollut. Että toki mun elämä oli aika askeettista ja kurinalaista, kun mä urheilin, niin mä kyllä tulin toimeen hyvin siellä ja enkä en, en, en mä kokenut semmoista. Arkea siellä usa niin kuin varmaan monet kokevat, meillä oli kaikki asiat kunnossa kun mä urheilin ja talous, talous oli, oli, taloudenpito oli siellä sit hyvissä käsissä ja sillä tavalla ei mulla mitään hätää koskaan mm. Ymmärrän näitä kyllä, jotka tulee tänne ja kun heille ei ole yhtään mitään ja jokaisen ihmisen on tarve elää, mm. tarve tulla kuulluksi mm. kuulu- ja, ja osalliseksi ja sit kun ei mitään ole, niin jotain pitää kehittää mm. Mutta viha ei, ei rakenna millään tavalla. Siis oma suvakki, tämä mutukki, tämä polukki, tämä pölykki, niin viha ei rakenna yhtään mitään. Joo, Et samaa rakka- mieltä. Samaa rakkaus mieltä. rakentaa. Rakkaus rakentaa. Rakkaus Joo. rakentaa.
0: Loistavaa. O, mitä sä oot mieltä, voittaako ihmisyys aina?
1: Ei, ikävä kyllä ei voita. Joo. Mutta siihen pyritään. Ja, ja mä toteutan sitä mun oppiani ja, ja sitä malliani elämässäni aina, mitä mä oon joskus iso aina tänne perin. Perinyt, että, että hyvä voittaa aina vaan ja ihmisistä tulee loppujen voittaa kaikki.
0: Kun me kohdataan erilaisissa tilanteissa heitä, jotka voi huonosti ja jotka ovat huonommassa asemassa kuin me, niin mitä meidän, mitä meidän tulisi muistaa niissä tilanteissa?
1: Me voitaisiin muistaa se, että me voidaan itsekin olla siinä samassa tilanteessa. Et miten me haluttaisiin meitä kohdeltaisiin, jos me oltaisiin siinä tilanteessa. Kun elämää voi kirjoittaa etu, etukäteen, se ei aina mene niin kuin me itse käsikirjoitetaan se meidän elämä, että tulee syystä tai kolmonista erilaisia tilanteita vastaan ja, ja, ja meidän pitäisi vaan yrittää elää, elää se sillä tavoin, että otetaan niistä
0: Mitä sulle tarkoittaa, ihan viimeisenä kysymyksenä, mitä sulle tarkoittaa äh, sana myötätunto?
1: Myötätunto on sitä, että mä pyrin asettumaan sen ihmisen asemaan, joka on, joka on heikommassa asemassa Pyrin asettumaan hänen, hänen niihin tossuihin ja, ja tota, kokemaan, ole, olemaan siinä, siinä hänen, hänen tila, tilassaan ja tilallaan Ja kokea sen, mitä hän kokee Asettumaan tavallaan siihen moodiin, missä se ihminen, ihminen itse on
0: Ja se on tärkeää, koska...
1: Että mä voisin auttaa sitä ihmistä, että mä tiedän, mitä tämä ihminen on paitsi.
0: Eikö se ole tärkeää, että vaikka, vaikka ei voisi auttaa sitä ihmistä, niin voisi edes yrittää ymmärtää?
1: Tietysti. Se on, se on eri, erityisen tärkeää, että me kaikki yritettäisiin ymmärtää. Kaikki ei tietenkään koskaan pysty siihen, mutta nekin voi yrittää. Samoin kuin nämä ihmiset, ketkä syrjäytyy, niin vähän tähän lopuksi vielä haluan sanoa sen, että Nekään ei ole toivottomia. Kukaan ihminen ei ole toivoton. Niinka kuin sulla on elämä, niin kauan on toivoa. Ja myös he ihmiset, jotka kulkevat muultakassin kanssa kadulla ja asuvat rappukäytävissä, teilläkin on toivoa. Teilläkin on toivoa niin kauan onko elämä. Otakaa se vastaan se apu, mitä teille tarjotaan, ja hakekaa, hakekaa sitä yhteisöllisyyttä. Hakekaa jotain siinä elämän sisältöä, että te saatte sitä. Aletaan. Mä, mä en väkisin voi raitista, esimerkiksi mä itse raittis-, raittis ja päihdetyötekijä yhdeltä ammatilta, niin mä haluan aina, aina kertoa tätä, että, että raittuus on iloinen asia. Ottakaa se illalla vastaus ja raittuus ja pyrkikää siihen. Vaikka te ette kokonaan pysty lopettamaan dokaamista, niin te tiedätte, jos ne päiteet vie teet huonoa suuntaan elämässä. On tullut mutta päihteiden takia, on lähtenyt perheen ajomaan, on tullut erilaisia töistä irtisanomisia ja muita, niin, niin Miettikää sitten, jos te patti se korkin kiinni, rakentaa uudestaan sitä.
0: Jos, jos joku kuulee tämän ja haluaa ää, ottaa askeleen ää, parempaan suuntaan, niin se, 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 se parempaan suuntaan pääseminen ei mahdollistu, ellei ihmisessä ole edes halu tehdä sitä ratkaisevaa päätöstä.
1: Se on juuri näin, että sinun pitää löytyä se halu. Ja mä tiedän niin työssä työssäni paljon, kellä ei ole sitä halua ollut. Sit kun mä tiimisiä. sparrannannut ihmisiä. Mä olen sparrannannut sen kertaa toisensa jälkeen, tuntunut että ei tässä tuntuu mitään, mutta kun mä en anna periksi. Yksi päivä, kaveri sanoikin, että hei, kiitos Jukka, alkoi ole elämää enää. Ja se on palkkapäivä.
0: Mm. Onko toi nyt siitä gladiaattorihenkeä? Joo, se on, joo se, on,
1: se on vaikka sitä henkeä sieltä. Että mä en anna periksi, myöskään näette, näette kaikista haastavammissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parit kohdalla, että mä en usko siihen, että ne ei voi toipua, ettei toivoa ole. Mä en vaan usko siihen. Mä uskon aina, että toivo on aina.
0: Hienoa. Kiitos. Pyhkäsin silmäkulmaani. Tää oli tosi hieno, Kiitos sulle.
1: Kiitos sinulle myös.